0: Para aqueles que estão conosco pela primeira vez, saibam que nós estamos já há mais de um ano meditando no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. A cada domingo nós temos nos debruçado sobre este livro, que conta a história do Senhor Jesus e temos nos esforçado para retirar dele lições para a nossa vida neste mundo. Chegamos ao capítulo 14, então abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Eu farei a leitura dos versos cinquenta e três a sessenta e cinco, Marcos quatorze, 53 a sessenta e cinco, acompanhe a leitura da palavra de Deus com interesse com fé e com alegria. Diz o seguinte, Marcos 14, 53 a 65. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou, e vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e e a dizer-lhe, profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Permaneça com a sua Bíblia aberta, vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a bênção da iluminação. Senhor, a palavra que acaba de ser lida é a Tua Palavra que nos foi dada por inspiração do Teu Espírito. O povo que se reúne aqui é o Teu povo, remido pelo sangue do Cordeiro. Este que fala, Senhor, é Teu servo. Portanto, nós Te pedimos que Tu... Queiras, neste momento, mostrar-nos a tua glória nas páginas da Escritura e que, ao contemplarmos a tua glória nas páginas da Bíblia, nós sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus Cristo, o nosso Redentor, em cujo nome nós oramos Amém. Você já foi vítima de alguma injustiça? Você já foi acusado de algo que você não fez? Você já sofreu as consequências por causa de males praticados por outros, por terceiros? Certamente que sim. É que nós vivemos num mundo onde injustiças acontecem. Injustiças acontecem o tempo todo. Injustiças acontecem na família, injustiças acontecem na igreja, injustiças acontecem na escola, injustiças acontecem no trabalho, injustiças acontecem nos tribunais. Por isso, com certeza, você sabe o que é sentir na pele a dor da injustiça. Todos nós conhecemos esse sentimento de injustiça. Às vezes, a injustiça nem é praticada contra nós, mas ainda assim nós ficamos chocados com a injustiça. Ainda assim, nós ficamos indignados com a injustiça. E, e mesmo que ela não seja praticada contra nós. Irmãos, a, a lição que eu quero que você aprenda hoje tem a ver com injustiça. E eu poderia colocar o meu sermão de hoje, a minha mensagem de hoje, numa única frase. E se eu fosse colocar a minha mensagem de hoje numa única frase, eu resumiria a mensagem de hoje é da seguinte maneira. Deus usa injustiça para promover justiça sem legitimar a injustiça. Vou repetir. Hoje nós vamos aprender que Deus usa injustiça para promover justiça sem legitimar a injustiça. O texto que nós acabamos de ler e que você acompanhou aí, narra a primeira parte do julgamento de Jesus. Na semana passada, nós vimos a prisão de Jesus. E agora, nós temos aqui a Primeira parte do julgamento de Jesus. É que o julgamento de Jesus teve uma primeira parte de natureza mais religiosa. Jesus julgado pelas autoridades judaicas. E, futuramente, nós veremos a segunda parte do julgamento de Jesus que é uma segunda parte mais de natureza civil, quando Jesus é julgado diante das autoridades romanas. E ao olhar para esta primeira parte do julgamento de Jesus, essa parte mais de natureza religiosa, que aconteceu diante das autoridades judaicas, não é difícil a gente perceber que no julgamento de Jesus a injustiça foi praticada, a injustiça foi cometida pelas autoridades judaicas. Em primeiro lugar, porque... Nós sabemos, pela narrativa dos evangelhos, que as autoridades judaicas já haviam deliberado, já haviam decidido exterminar o Senhor Jesus. Se você olhar o primeiro versículo do capítulo 14, você vai descobrir que, que eles já estavam buscando um momento oportuno para dar fim no Senhor Jesus. A esta altura dos acontecimentos aqui, eles já tinham comprado a colaboração de Judas ou Iscariotes, eles só estavam aguardando o momento oportuno para agir. Portanto, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é que, no caso de Jesus, o devido processo legal era apenas uma tentativa de dar aparência de legitimidade há um crime hediondo, o mais hediondo dos crimes cometidos na história humana. O que eu quero que você entenda é que o processo que condenou Jesus foi apenas um verniz de legalidade, foi apenas uma tentativa de fazer parecer legal e legítimo um crime hediondo. A esta altura, o veredito já estava predeterminado. Uh, isso fica muito claro quando a gente lê a narrativa dos evangelhos e a gente descobre o sem número de irregularidades processuais que aconteceram no processo de Jesus Cristo. Há um sem número de irregularidades que os os estudiosos apontam. Por exemplo, Marcos que é o texto que estamos analisando, Marcos narra apenas o interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote Caifás e diante do Sinédrio. Sinédrio era uma espécie de supremo tribunal dos judeus. Então, Marcos só narra esse interrogatório de Jesus aí, diante de Caifás e diante do Sinédrio. Mas, João, que narra essa mesma história, João nos informa que houve um interrogatório preliminar diante de Anás. Abra sua Bíblia em João, capítulo 18, e você vai descobrir que antes desse interrogatório, cuja narrativa nós lemos, houve um interrogatório preliminar diante de Anás. Capítulo 18, veja os versos 12 e 13. Aí nos versos 12 e 13 do capítulo 18 de João, diz que quando Jesus foi preso, foi algemado, ele foi levado primeiramente à casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás que era o sumo sacerdote da época. Por que é que Jesus foi levado para esse interrogatório preliminar diante de Anás, se o sumo sacerdote não era ele? O sumo sacerdote era Caifás, seu genro. Irmãos, prestem atenção, é que Anás, que tinha sido sumo sacerdote no passado, não era mais mesmo não sendo mais o sumo sacerdote, ele continuava dando as cartas. Ele não era o sumo sacerdote de direito, mas ele era o sumo sacerdote de fato. O genro era apenas um fantoche na mão de Anás. Uh, irmãos, é que Anás tinha transformado o sumo sacerdócio em Israel naqueles dias em um negócio de família. Cinco dos filhos de Anás já haviam assumido o posto de sumo sacerdote. E agora era a vez do genro então, o sumo sacerdócio naqueles dias tinha se transformado no negócio lucrativo da família de Anás. Lembre-se de que, ao expulsar os vendilhões do templo, ao expulsar os cambistas do templo, Jesus estava diretamente prejudicando os negócios da família. Então, irmãos, não é difícil a gente imaginar que Anás talvez fosse o mentor do plano para exterminar Jesus. E agora estão tentando passar um verniz de legalidade, de legitimidade, em um crime hediondo. Se você der uma olhada no capítulo 15 aí de Marcos, vamos voltar lá para Marcos, nós estamos olhando o capítulo 14, mas se você adiantar um pouquinho aí, indo para o capítulo 15, e observar o verso 10, você vai ver que Marcos 15, 10 diz que Pilatos sabia que as autoridades judaicas estavam sendo movidas por inveja. Não havia nenhuma motivação santa no coração deles. Então, Marcos 15, 10 nos revela que os líderes judeus estavam sendo movidos por inveja. Então, irmãos, o meu ponto aqui agora é dizer a você que o processo de Jesus foi uma farsa. Uma farsa com muitas irregularidades. E certamente, esse interrogatório preliminar, enquanto Jesus era ouvido por Anás na sua casa, deu tempo de Caifás, assim, o sumo sacerdote, convocar o sinédrio às pressas. Eram 70 membros mais do sumo sacerdote e 71 membros do sinédrio. E ele foi reunido, então, às pressas para se reunir, foi convocado às pressas para se reunir na madrugada, na casa de Caifás, para tratar do caso de Jesus. Irmãos, notem, notem a pressa para levar a cabo o plano maligno de exterminar Jesus Cristo, dando uma aparência de legalidade. O verso 55 diz que eles procuravam, dê uma olhada aí no verso 55 do nosso texto, diz aí que eles procuravam algum testemunho contra, contra o Senhor Jesus. Procuravam algum testemunho contra o Senhor Jesus para o condenar à morte e não achavam, e não achavam. O que Marcos está dizendo aqui é que aqueles que deveriam ser os julgadores imparciais do caso estavam, de fato, empenhados na fabricação de provas contra o Senhor Jesus. E Marcos diz que, a despeito de todo o empenho deles, eles não conseguiam. Marcos diz que até eles conseguiram algumas testemunhas falsas, algumas testemunhas falsas, diz aí no verso 56, conseguiram algumas testemunhas falsas, mas Marcos diz que a coisa não, não funcionou bem, eles não lograram êxito porque o depoimento destas testemunhas não eram coerentes, não ajudavam muito. E a pergunta é, como é que eles conseguiram essas testemunhas falsas? Irmãos, não é absurdo a gente imaginar que estas foram testemunhas compradas. Afinal, eles compraram a colaboração de Judas. Então, não é difícil a gente imaginar que testemunhas também foram compradas. Irmãos, muitas irregularidades, os, os, os estudiosos apontam muitas irregularidades processuais. Por exemplo, William Hendricksen, um reconhecido comentarista da escritura, ele diz que nenhuma audiência, nenhum interrogatório, em nenhum julgamento que envolvesse a possibilidade de pena de morte Poderia acontecer durante a noite. Uh, não era permitido na legislação de Israel. E Jesus foi interrogado, foi julgado, foi condenado entre uma e três da manhã. Então, tudo na calada da noite sem nenhuma transparência, sem nenhuma publicidade. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos aqui um julgamento injusto, injusto, com inúmeros erros, inúmeras falhas, inúmeras irregularidades processuais. Mas preste bem atenção... A injustiça do julgamento não está apenas nestas falhas processuais. Além das irregularidades processuais, o julgamento foi injusto também no mérito. Jesus foi acusado de blasfemar contra Deus. Foi condenado por blasfemar contra Deus. Ele blasfemou, segundo os seus julgadores, os seus juízes, quando assumiu diante do sumo sacerdote do Sinédrio que ele era o Messias, que ele era o eterno Filho de Deus. Dê uma olhada aí no texto, versos 61 e 62. No verso 61, Jesus quando interrogado, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Os versos seguintes vão dizer que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes numa encenação de, de indignação, ele rasgou as suas vestes e disse que mais necessidade temos de testemunhas? Que mais necessidade temos de testemunhas? Não precisamos mais ouvir testemunhas? O que acabamos de ouvir é uma blasfêmia contra Deus. Rasgou as suas vestes para demonstrar que estava profundamente chocado com o que acabara de ouvir. Quem esse sujeito pensa que é dizer-se filho eterno de Deus? Que vos parece? Perguntou o sumo sacerdote. E Marcos diz aí, você pode conferir na sua Bíblia, que todos os membros do Sinédrio por unanimidade, julgaram Jesus réu de morte. Então, Jesus foi condenado por dizer a verdade a respeito de si mesmo. Ele, de fato, é o Filho Eterno de Deus. Ele, de fato, é o Messias. Então, irmãos, o julgamento de Jesus foi injusto também no mérito. Não, não apenas irregularidades processuais, mas erraram também no mérito. Irmãos, mas é interessante que Jesus... Que tinha a seu favor todos os seus milagres, que eram comprovações inequívocas de que Ele é o eterno Filho de Deus. Cegos que foram curados poderiam testemunhar, mortos que foram ressuscitados poderiam testemunhar. Então, Ele tinha, Ele tinha comprovações inequívocas a respeito daquilo que ele estava dizendo. Ele tinha a seu favor o testemunho do próprio Deus que disse, e muitos ouviram no dia do seu batismo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas curiosamente, Marcos diz que Jesus não abriu a sua boca. A despeito de ter a seu favor testemunhos inequívocos, ele não abriu a sua boca. Como disse Isaías, ele ficou como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Mas a pergunta é, por que é que Jesus agiu assim? Por que o Senhor não abriu a sua boca? Por que na hora da sua prisão, como vimos no domingo passado, ele não clamou ao Pai e, como ele mesmo disse, o Pai mandaria 12 legiões de anjos para socorrê-lo? Por que agora, enfrentando uma humilhação de um julgamento injusto, Todo irregular, Jesus não abriu a sua boca. Porque Jesus aceita passivamente toda humilhação injusta? Sabe por quê? Porque Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele sabia que a injustiça dos homens estava sendo usada, estava sendo instrumentalizada pelo próprio Deus para promover a justiça de Deus. Deus estava, por meio daquele julgamento injusto, fazendo justiça. Deus estava usando a injustiça para promover justiça. Você vai dizer, mas como assim? Como assim? Como é que Deus usa a injustiça para promover justiça? Como assim? Irmãos, Paulo explicou isso no texto que nós lemos hoje, no momento da confissão. Paulo explicou isso com as seguintes palavras, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, prestem bem atenção, se Jesus estivesse no lugar dele, então, ele não poderia aceitar calado o que estava acontecendo. Mas acontece que Jesus não estava no lugar dele. Ele estava no lugar que pertence a mim e a você. Jesus ficou calado porque ele trocou de lugar conosco. O justo... Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. O justo foi tratado como se fosse pecador. E ele não abriu a boca, porque ele sabia que estava no lugar de pecadores, e não no lugar dele. Nas palavras de Isaías lá, no capítulo 53, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pela nossa iniquidade, ele estava sofrendo as nossas dores, as nossas dores ele levou sobre si, o Senhor estava fazendo cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele não abriu a sua boca porque ele não estava no lugar dele. Ele havia trocado de lugar conosco. Ele estava no nosso lugar. Por isso ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, disse o profeta setecentos anos antes. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não conheceu o pecado, ele não tinha pecado, mas Deus imputou a ele os nossos pecados, para que a justiça dele, para que a retidão dele fosse imputada a nós. O justo foi considerado pecador, para que os pecadores como você e eu pudéssemos ser considerados justos. O justo recebeu o tratamento de pecadores, para que pecadores como nós pudéssemos receber o tratamento de justos. Você entende o que Deus estava fazendo? Ele estava usando a injustiça para promover justiça. Você entende porque é que que Jesus aceitou a humilhação calado porque ele não estava no lugar dele, ele estava no nosso lugar. Aquele tratamento não cabia para ele, mas aquele tratamento era sob medida para nós. Por isso ele não abriu a sua boca. Mas eu preciso deixar claro aqui para vocês que, embora Deus use a injustiça para promover justiça, com isso Ele não legitima a injustiça. O fato de Deus usar a injustiça não dá legitimidade à injustiça. A injustiça, por ter sido usada por Deus, não deixa de ser algo mau, não deixa de ser algo hediondo, não deixa de ser algo repulsivo. Então, muito cuidado aqui, para você não cair na falácia de pensar que se Deus se serve da injustiça para cumprir os seus propósitos, logo, a injustiça está legitimada. Não é assim. Esse raciocínio é falacioso. Por exemplo, embora Deus tenha usado a traição de Judas para cumprir os seus propósitos, isso não torna legítima a traição. A traição de Judas continua sendo algo repugnante. Do mesmo jeito, embora Deus tenha usado a injustiça e a maldade das autoridades judaicas e romanas, a, a, a injustiça e a maldade delas, dessas autoridades, não é legitimada. Isso fica claro aí nos versos 61 e 62. Dê uma olhada aí. Quando o sumo sacerdote perguntou a Jesus, És tu o Cristo, o Filho do Deus, bendito? Verso 61. Olha a resposta de Jesus no verso 62. Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Irmãos, notem o que Jesus está dizendo aqui. Ele diz, eu sou o Filho de Deus, e acrescentou, Vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Preste atenção, Jesus está aqui diante do Sinédrio. O sinédrio era composto das autoridades religiosas de Israel. Eram os teólogos, eram os expertos, na Escritura do Antigo Testamento. Eles conheciam muito bem esta figura, filho do homem, que é uma figura da profecia de Daniel que o Ildeir leu no início do culto. Filho do homem é um personagem que Daniel teve, viu na sua visão, nas suas visões de noite, e ele viu que a esse Filho do Homem foi dado domínio eterno sobre os povos. Foi dado domínio eterno sobre as nações. Daniel, então, previu, profetizou que esse Filho do Homem, essa figura, essa personagem que ele viu nas suas visões da noite, receberia de Deus um reino que não passaria, que esse filho do homem receberia de Deus um reino que jamais seria destruído. Então Jesus está dizendo a Caifás, eu sou o filho eterno de Deus e eu sou também, você conhece a profecia de Daniel, eu sou também aquele filho do homem que Daniel viu. O filho do homem que receberia de Deus um reino que não passaria, um reino que não teria fim. E ele diz, vereis o filho do homem vindo sobre as nuvens. Então Jesus está dizendo a Caifás e ao Sinédrio, ele está diante do Sinédrio, eu sou o filho do homem de que Daniel falou. E disse, vocês me verão no trono, vindo com as nuvens para julgar o mundo com justiça. Irmãos, esta revelação de Jesus deveria ter feito caifás e todo sinédrio se jogar de joelhos aos pés de Jesus, arrependidos dos seus pecados e clamar por misericórdia. Porque notem o que Jesus está dizendo aqui. Vocês verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens em poder e glória. É isso que Jesus está dizendo Irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: nós teremos um outro encontro em outro tribunal. Vocês verão o Filho do Homem no seu trono, vindo sobre as nuvens para julgar o mundo com justiça. Nós vamos ter um outro encontro num outro tribunal. Só que no outro tribunal os papéis vão se inverter. Hoje eu sou o réu sendo julgado injustamente, mas aguardem, porque nós temos encontro marcado num outro tribunal, e aí o juiz serei eu, e diferentemente de vocês, eu sou um juiz que julga retamente e com toda a justiça, Isso significa que a injustiça praticada hoje nesse tribunal será corrigida, Todas as injustiças serão endireitadas quando Deus julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Então está claro. Embora Deus tenha usado a injustiça, Deus não estava validando a injustiça. Embora Deus tenha usado a injustiça, Ele não estava legitimando a injustiça. Ele disse: já tem na minha agenda marcado um dia, quando todas as injustiças serão endireitadas, serão corrigidas, Deus fará justiça no final da história. Você já foi vítima de injustiça? Dói, não dói? Dói. Você já foi acusado de coisas que você não fez, você já sofreu consequências por causa de males que outros praticaram? Certamente que sim. Nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado e, por causa disso, injustiças acontecem o tempo todo. Tempo todo. Na família, acontece na igreja, acontece na escola, acontece no trabalho, acontece nos tribunais. Por isso, todos nós conhecemos esse sentimento de injustiça. E, às vezes, nem é contra nós a injustiça praticada, mas dói na gente. Dói na gente. A gente fica chocado, a gente fica indignado quando vê a justiça sendo torcida. Talvez, quem sabe, você está sendo injustiçado nesses dias. Quem sabe, nesses dias, você está sendo vítima de injustiça. Por isso, para consolo do seu coração, eu quero que você saiba que Deus tem essa maravilhosa prerrogativa. Ele tem essa habilidade fantástica. Ele tem esse poder surpreendente de fazer coisas belas por meio das injustiças praticadas nesse mundo. Não foi assim com José do Egito? Vítima da injustiça dos seus irmãos que tramaram o mal contra ele, mas Deus transformou em bem o mal praticado contra José. Não foi assim com Jesus? Deus se serviu da injustiça praticada contra Jesus para salvar a você e a mim. Então, quando você estiver sendo vítima de injustiça, ou quando você estiver indignado com injustiça, lembre-se do Salmo 37. E eu termino com a leitura de alguns versos do Salmo 37. O Salmo 37 diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais ele fará fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho e por causa do que leva a cabo os seus maus designos. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes, riciar dele o Senhor pois vê estar próximo ou aproximando o seu dia. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a guardar pacientemente o dia em que todas as injustiças serão corrigidas. E creiamos que Deus usa para a glória dele e para o bem do seu povo até as injustiças praticadas. Que ele nos ajude a acreditar nisso. Isso vai ser consolo para a sua alma. Isso vai ser refrigério para o seu coração. Isso vai ajudar você a manter a sua sanidade nesse mundo injusto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar, nos preparando para participarmos da ceia do Senhor. Senhor, nós damos-te graças porque aprendemos nesta noite que tu usas a injustiça praticada para promover justiça e para fazer coisas belas. Muito obrigado, Senhor, por essa habilidade fantástica, por esse poder maravilhoso de transformar até coisas hediondas em coisas belas. Muito obrigado também, porque aprendemos que a hediondez da injustiça não é legitimada. Aprendemos que é só uma questão de tempo e o senhor haverá de julgar o mundo com justiça. O senhor haverá de corrigir todas as injustiças. O Senhor haverá de endireitar tudo o que está torto. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a descansar nesta bendita verdade, uma verdade cheia de mistérios, uma verdade que não podemos compreender em toda a sua extensão e profundidade, mas uma verdade que é cara ao nosso coração. Muito obrigado por nos revelar nesta noite que o Senhor usa a injustiça para promover justiça sem legitimar a injustiça. Louvado e glorificado seja o teu nome. Agradecemos-te também, porque agora vamos tomar esses elementos que estão sobre a mesa, símbolos do corpo e do sangue do nosso Redentor, que nos faz lembrar de tudo aquilo que acabamos de ouvir. Nos faz lembrar que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça do Senhor. Agradecemos-te em nome de Jesus. Amém.